0: Hej och välkommen till avsnitt 13 av Avbyta-bänken. Som vanligt har vi med oss Mustafa Ativi. Yes. Uh, Dini, Dini, Dini. Vad fan kallar du? Heter du för namn, Troy Dini. Troy Dini. Troy Dini med oss. Mm. <laughs> och Mohammed Abbas. Tja. Tja, tjena. Uh, hur läget?
1: Bra. Uh, lite halvt besviken på den här så kallade super Superhelgen. Mm. Uh, den levde inte till förväntningarna. Den gjorde inte det. Annars... Det är bra alltså mm. oh <laughs> ja, det är det. Jag tycker det var
2: förväntat Det var lite överraskningar Men inte så mycket super för
0: mig heller
3: Nej, jag skriver under på det du sa Så det var inte en sprakande helg om vi säger så.
0: Nej, men Ja, vi kan väl hoppa rakt in i skiten i laliga då Vad tycker ni? <laughs> Yes på tal om skiten Vi såg ju hur eh, Ramos Körde ett par minuter där på slutet Mot eh, Eibar När han enligt Zidane Hade råkat <laughs> göra nummer två på planen Och inte två poäng då Utan han hade råkat <laughs> Skita ner sig Men eh, i alla fall Matchen mot Eibar Vi såg Real Madrid som kämpade Och i slutet där fick de ett, ett, ett 2-1 mål För att ta hem segern mot ä, Liga 8 Och eh, Mustafa du såg matchen lite Vad tyckte du?
2: Jag tyckte det var en riktigt bra match. Eibar visade sig vara ett bra motstånd. Och det är ingen lätt match att komma och vinna borta mot Eibar. Men jag tycker det är mycket snack om Messi och så här. Att när han är en utomjording. Mm. Att han är inte är en mänsklig spelare. Mm. Och Jag tycker det är värt att dra den parallellen till Cristiano. För att för mig den här målgöraren. Även om han har haft en dålig höst. Att han... Humpar in och är det minst 30 mål per säsong Sen han har kommit till Real Madrid Det är inte för mig heller mänskligt Även en spelare av hans kvalitet Det är, det är som en robot liksom. Han blir äldre och äldre Och vad är, hur gammal är han nu? 32-33 Och fortsätter ja, ja, än idag ja, Göra mål Det är en riktig målmaskin Och frågan är bara hur länge det ska pågå
0: mm. Sen såg vi Karim Benzema han fick ju sitta på bänken mm. Till 70-an kom han in där och eh, det var ju de startade med Cristiano, Ischko och Bell på topp där mm. Kan det vara någonting eh, nytt som de testade då?
1: Ja, alltså med ja, det, det är väl så att han vill testa hur det, hur det är att spela utan Benzema Assistkungen eller vad man ska kalla det. Han är inte en målgör i alla fall mm.
3: Nej, Och spelet funkar inte på samma sätt när Benzema inte är där mm. eh, Jag tänker mest på Cristiano, har ju ju nu två mål men han var ju absolut inte synlig på planen Bale, eh, samma sak Men framförallt mittfältet där Kroos och Isco absolut inte är i form eh, Modric gjorde ju en superassist Till Ronaldo, men det var den enda mittfältaren som var bra, Casemiro var inte heller Bra i den matchen mm. Så alltså, har man Cristiano så Brukar det räcka Och han har nu gjort 14 mål på De åtta senaste ligamatcherna så.
0: Och så såg vi ju Sevilla-Valencia Där Valencia vann med 2-0 på bortaplan. Och de... Eh... Håller hårt i Champions League-platsen där. Så att det är kul att se att de lyckas med det.
2: Ja, det är, man, alltså, från utsidan hos fans kanske folk förväntar sig mer igen match, Men Sevias form har ju varit lite svajigt upp och ner, och Montella han har inte fått till det där. Mm. Sen vet jag inte, jag såg ju inte hela matchen så jag vet inte hur. Han valde att ställa upp. Jag tror han vilade några spelare inför Champions League-mötet mot United. Mm. Men Valencia har ju hittat tillbaka och de tjänar ju på att inte spela ute i Europa. Så de kan ju satsa helt på La Liga och kamma hem den här sista serplatsen.
1: Mm. <clears throat> men vi kommer ju säkert komma in i mötet mellan Sevilla och United senare. Och så Men uh... Alltså jag, jag kan nämna det, det här också, att, att spela i ligan inhemskt och att spela i, i, ute i Europa är två helt olika grejer. Det är lättare att koncentrera sig när man är ute i Champions League och det tror jag Sevilla kommer absolut göra när de möter United. Men intressant att nämna är att Rodrigo, kusin till Thiago Alcantara och Rafinha, gjorde mm. ju två mål. Alltid höll höll, höll håll säger han... Hållit honom. Hållit Hållit honom. högt. Håll honom högt. Tack, ja, ja, jag stod med ditt Och så såg vi eller vill du fortsätta? Nej, jag, jag har alltid gillat Rodrigo. Han har varit lite, han är väl kusin kusin, eller hur? Till Rafinha och Thiago. Ja, precis. Ja. Men han, har... han spelar för Spanska landslaget. Eh, Rodrigo, ja. ja. men Rafinha spelar i. Rafinha spelar i Brasilianska landslaget. Och Thiago spelar i Spanska. Precis. Så det är, det, är, det, är en, det är en worldwide familj alltså. alltså Så
0: såg vi ju äh, Interlånet Kondogbia Abbas Som ä, gjorde två assist ja, Kung Joffrey Kondogbia Han
3: har ju mig och hoppas från alla andra La Liga tittare ah. uh, Det är för mig den bästa uh, La Liga värvningen -verv, uh, Som de har gjort den här säsongen Starka ord Nej men alltså, han levererar varje match han spelar Och uh, förutom att han spelar så bra som han gör så gör han även poäng Vilket är riktigt bra för en sån spelare Som inte ska göra det mm. Så det är väldigt positivt Och jag som ett interfan Hoppas verkligen att de inte köper honom Och med tanke på att Valencia inte har en bra ekonomi Så, kanske, så lär det kanske inte hända Men,
1: men är det en köpoption Valencia? Ja precis
3: De har en köpoption Och vi har ju också en köpoption på Cancelo Som även är på lån till oss från
1: Valencia Mm. Så om du fick välja bara på fråga raka. Mm. Vill du hellre ha Cancel och kvar inte, eller hämta tillbaka k dog
3: Oo oh, vet du, det är väldigt, väldigt svår fråga för Cancel är ju en väldigt, väldigt bra spelare också. Han har ju visat hur bra han är. Men, men, mm. jag tror faktiskt att jag skulle vilja ha Kondopia tillbaka. Mm.
0: Sen eh, såg vi ju Malaga Barça 2-0 där eh, Barça ställde upp utan Messi som. Eh, hade assisterat sin fru och fått en ny unge. Han bara fortsatte att assistera. Va? Och eh, de ställde upp med ett anfall där med eh, Osman Dembele och Suarez och Coutinho fick spela lite på vänsterkanten där. Och eh, redan efter 30 minuter så stod det ju 2-0 eller 0-2 och mm. de hade ett rött kort på Garcia. Såg ni den matchegräva?
2: Ja, jag hade lite koll på den, <clears throat> men eh, jag tyckte det var en förväntad vinst. De mötte liksom Uh, Jumbo-laget i La Liga Som har uh, ja, inte varit alls bra Den här säsongen uh, Man kanske förväntar sig mer i en match Med tanke på att uh, Barca saknade Messi Men mm. Jag tycker Barcelona har tillräckligt Mycket kvalitet i laget För att ta hem sådana här matcher och, Utan problem mm. Och den dagen visade de det Att uh, det här ska man göra Även med spelare som Osman Debelle Som har varit skadebenägen Och Coutinho som i nylaget men det verkar som att de smälter in ganska bra Men samtidigt mm. Det är inte det bästa motståndet heller
0: Med Osman Denbele som fick spela från start Och jag tycker han var Matchens bästa spelare Enligt mig i alla fall mm. det är ett riktigt bra jobb där på högkanten
1: Ja, men jag tycker det är lite för tidigt Att säga att han har kanske har hittat en helt talat <laughs> Men vad då är Dembélé's bästa position där Messi spelar? Då är det riktigt illa så Om det är bara där han är bra
0: Nej, han spelade på kanten, han var inte i om ja. man inte bakom bakom anfallare Alltså
3: Messi brukar ju ha en fri
1: roll i Samtidigt Barcelona. som man har hela högerklor i korridor. Men jag menar om mm. Dembeles bästa position är Högra flanken mm. Så det är det kört den, ja. är ju, den är ju mm. Preminerad av mm. Lionel Jo men man får hitta något sätt att trycka in på.
0: Mm.
3: Eller inte jag tror han var inställd på att vara En bänkspelare Och sen med tiden så slussas han in men...
0: Alltså han kostade ju ändå Någon miljard så jag hoppas inte att han är en bänkspelare mm. Men eh, på tal om kanter Vi såg ju rykten om att Neymar vill tillbaka till Barcelona Vad säger ni om
1: det? Alltså helt ärligt ah. Jag tror det Spel för galleriet alltså. mm. det, är, alltså, det är ett sätt Att göra så att hans eh, Övergång till Real Madrid Blir, blir någorlunda accepterad eh, Jag tänker mest på typ Fabrigas när han lämnade Barcelona Han sa ju öppet att, Ars att, att han ville gå till Arsenal Men att Arsenal inte ville ha honom mm. Så därför med gott samvete Kunde han gå till Chelsea Så jag tror han kör den taktiken på ett eller annat sätt Och jag tror han kommer landa i Real Madrid Förr eller senare mm. um, no.
2: Jag håller med nu. Det är mer accepterande Ifall Barca tackar nej Men samtidigt jag ser Det, det är lite svårt att se honom lämna PSG med tanke på att han skrev ett femårskontrakt. Och han har ett utköpsklassul på 400 miljoner. 4 miljarder. Och även en klubb som Real Madrid. Vi har sett tidigare när de har försökt förhandla med United om det ske. De är inte villiga nu för tiden att betala vad som helst för en spelare. Mm. Även om de har gjort det tidigare i historien. Så det är svårt att se också när man lämnar under de här omständigheterna.
3: Alltså jag tänker så här... Om Neymar har erbjudit sig själv till Barcelona Varför hämtar man inte tillbaka honom Det är min första tanke Varför hämtar inte du bara tillbaka en, spelare, en sån här stor spelare När han kan gå tillbaka till ett lag Som han har spelat och varit riktigt bra i mm. Men alltså för, det, Därför, jag tror inte det här är sant alltså, Att han verkligen har erbjuds det... För det, det, han, det är Många sagt att han gör det På grund av att han vill, han, han vill att det här att det Ska bli acceptabelt när, när, han ska, när han väl går till Real Madrid jag ser inte på det sättet Vill han tillbaka till Barcelona så lär han väl gå dit också Men alltså jag menar Han lämnade ju inte Barca på det bästa sättet heller Jag tycker inte heller på att det var dåligt sätt heller så det, hur, hur han lämnade det? Ja hur lämnade han? Han lämnade bara han ville, han ville ha en ja, utmaning Ja det med och,
1: klubbledningen Ja det, det var det var det var, alltså det var det blev bara gross över hela tiden.
2: som Piqué och Messi försökte övertala honom att stanna kvar. Jo, mm. alltså inte
1: satt inte mm. kanske med spelarna och så, men med
0: klubbledningen och så vidare. Man, man skapar en hel hashtag. Det kan för, inte vara så att, 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 som Dini säger, att, att han vet att de inte har råd att köpa tillbaka honom. De har inte 2-3 miljarder, miljarder över. Ja, jag, det, det är ett spel för gallerierna
3: bara. Jag tror inte. Barcelona har äh, tillräckligt med pengar för att köpa honom. Om Real Madrid har det så har det även Barcelona det. Speciellt när det kommer till en sån här stor spelare som har till och med spelat där. Mm jag kan bara tänka mig hur han skulle spela i det här laget som de har nu, ba Neymar, Coutinho, Messi, Suarez och hela det här alltså det blir bara ja, överdrivet. Jag... Så, och även om han nu har haft problem med klubbledningen, det är inte laget, det är inte tränaren, det är inte det. Klubbledningen byter man ut eller man kan lösa det på ett sätt.
0: Men för fråga vad var meningen att han lämnade Barcelona då? Var det inte för att han vill bli the guy i laget? Jo, exakt. Ja, jag tror han kan bli
3: det i Barcelona igen ja, jag, tror, jag tror inte heller han kan bli i Real Madrid om inte i Plano Jag tror det
0: är det, det synplanen Exakt, det, det, att han Christian ersätter
1: och, Krille Han närmar sig tr... sitt slut Ja, och, och, och som jag sa tidigare också att uh, Jag tror det är en lång semester i Paris för Neymar För han vet sitt slutliga mål Och det är i Madrid mm. uh, Och jag tror exakt jag tror inte heller han vill gå tillbaka till Barça. Eh, om vi förutspåret Messi spelar fortfarande kvar där Jag tror en av anledningarna var att han ville bli That guy eh, Så eh, jag tror det är en taktisk Plan till eh, Madrid som Nima håller på med Känns det som att de kommer bygga upp en ny Galacticos i sommar De måste alltså De måste. Ja.
0: Och så såg vi ju Griezmann som eh, Tog ledningen mot Celta Vigo Där Atlético Madrid vann 3-0 Griezmann tror ni han är någonting Han har ju ryktats ganska mycket till Barcelona är han någonting som passar in?
2: Nej, det är svårt att se. Då måste Barcelona göra av sig med antingen Osman Dembele eller Suarez, sådana liknande spelare. Alltså för att Det är den positionen Griezmann skulle ta. Mm. Och det kanske blir så att Barcelona tappat hålla modet med Osman Dembele, men jag har svårt att se det för att han är så pass ung så mm. han har ändå en lång framtid framför sig.
3: Ja, det är fel spelare att leta efter. För Griezmann är ingen ytter och han är inte heller en anfallare. Han är en liknande spelare typ som Messi och behöver en fri roll där. Och den enda som spelaren som kan ha den fria rollen i Barcelona är bara Messi. Det är så det. det är... Alltså
1: man vill ju komma bort från att värva likadana spelare hela tiden. Sånt som hela tiden händer i United, sånt som händer i PSG. Alltså för lika spelare kommer inte ge en bredd i truppen. Men alltså helt ärligt, jag är inte heller så övertygad om Antoine Griezmann vilken typ av spelare han är Är han bra, är han dålig Är han en spelare som kan lyfta lag Jag har svårt att se han förbi Hela det här Det här blonda håret Och showen och hela det där alltså, Är han verkligen En världsstjärna som alla håller honom till
2: Alltså jag personligen Jag tror om Barca skulle värva honom mm. Han skulle vara samma typ som David Villa för David Villa han gick mycket ut på kanterna Han var inte bara centralt, han rörde sig ut Höger, vänster när han spelade i Barcelona Och han kunde anpassa sig Och han är en striker I samma kroppsform som Griezmann Han var inte jättestor Han var ingen huvudspelare som nickar.
1: David Villa, du är för David Villa och Griezmann Jag måste Det var märkligt märklig, Det var en riktigt märklig jämförelse För det första, David Villa är en av mina favoritanfallare alltså, Genom tiderna okay. Och David Vias avslut, det är få som har det alltså mm. Men du pratar inte vi om avslut Men du, du snackade ju, igenför i David Vias och Griezmann lite, Ja, men positionen
2: Positionsmässigt? Ja, positionsmässigt
1: De är inte samma.
3: David Vias är numinerad alltså. David Vias kan spela, kan, kan spela inte kant också Han inte om du kollar exempelvis
2: bara, mm. Champions League-finalen mot United mm. David Villa var inte i straffområdet. Han gjorde mål utanför straffområdet. Han är överallt. Han fick en mer också. Han kom ut på kanterna. Selvklart. Han gjorde mål med vänster, foten från högerkanten kanten vek in. Han rörde sig runt om och han i mina ögon är som en Agüero. Agüero är aldrig en nya som alltid är i straffområdet. Nej, de här mm. rör sig runt om, mm. ut i hörnkanten, runt om i straffområdet. De kommer ibland till planen och möter. Och det var så Och sen hade inte han en långvarig tid i Barça Men det kan vara på grund av hans ålder Men jag tror definitivt att Griezmann skulle kunna passa in i Barca Men då måste de göra av sig med En spelare kanske som Osman Dembele Eller kanske om De går vidare från Suarez Men jag ser inte att det är liksom något som kommer hända Inom snar framtid
3: ja nej, Bara för att jämföra det Med Davivia och Griezmann alltså, Du nämnde att Davivia var lite som Aguero ja. Och de här två spelarna Är inte som Griezmann de har inte samma avslut. De har inte samma rörelsemönster när de kommer till straffområdet. Griezmann är en helt annan spelare typ bara för att jämföra så där tycker jag.
2: Alltså det beror på hur man spelar som sagt. För att jag, jag, jag tänker när jag jämför. Jag kollar på Griezmann hur han spelar nu med Diego Costa. Och sen kollar jag på hur Aguero spelade med Balotelli och Zico för några år sedan i Man City det där anfallsparet. Det var liknande anfallspar Man har en liten, snabb anfallare som rör sig runt och så har man en stor striker som är den här numerian som Zeko Balotelli och som Griezmann har nu i Diego Costa i Atletico Madrid. Så det handlar om att anpassa sig men Barca måste ändra mycket på sitt spel mm. om de ska anpassa sig. Och sen får vi inte glömma bort att Messi ja, han har inte hela livet på sig. Han har passerat 30-årsåldern så förr eller senare så kommer de försöka hitta en ersättare till honom.
1: Ja. Nej men nej alltså, alltså jag förstår ju din tanke bakom David Villa och, och, och Griezmann och så ja Men att de har samma spelstil och kroppstyp och så Jag, jag håller inte med i för David Villa är inte den här traditionella nian Absolut inte Han är inte den här, vad ska jag säga
2: Men det Diego sa ni Costa. för några minuter sedan
1: Jag sa att han är en ja,
2: Nia sa ni det har vi inspelat här. <laughs> ja,
1: ja, Nej, han är en nominerad. Jag kan fastslå att han är en nominerad. Men, men
2: han är ingen snabbt. Han
1: är nominerad, han är inte den traditionella ja, examen. Han är den, jäser, den klassiska jäser,
2: du som är baserad fan ja. Kommer du ihåg vad Dad vi hade på ryggen? Mm. Vilket nummer var det?
1: Nummer sju,
3: va.
2: Nummer sju, eller Vilket ja. har Grisman idag? nummer 7. Ja, ja jag lyssnar. Det spelar Okej, lyssna, lyssna. Lyssna. perfekt.
1: Raul, hade nummer sju Det där numret
2: ja. kommer vara ledigt för honom ifall <laughs> han kommer.
3: <laughs> bara, ja, vi måste bara fastslå att de är absolut Exakt, inte ens i närheten av samma spelare som Da Costa. Du vi kan nämnde Agüero för och emot. Jag säga, du nämnde Agüero, du nämnde, Aguero, du nämnde äh, du, att de är likadana Du jag kan lägga till Suarez i den ja. den också för han är inte heller en traditionell central vetter nummer mm. 9. Det här är en typ av spelare. Sen finns det nu riktiga nominier som Christian Vieri Och Battistuta och okay, flera okay. spelare Sen finns det någon annan Och det är bara Griezmann jag vet, Det är inte så många andra som har samma spelartyr som honom Och jag tror att Griezmann bara kan spela i, ett, I en formation där han behöver En central anfallare bredvid sig Annars kan inte han spela Så enkelt är det Okej,
0: okay, men nu, nu stack vi iväg lite från Min tänkta fråga Jag tänkte mer att om vi inte satsar på Griezmann Barcelona då vad, vilken typ av spelare behöver de? Jag personligen skulle säga att man behöver en mittfältare och kanske en nummer nio.
1: Alltså snackar vi om dagens Barcelona? Dagens eller snackar Barcelona. vi om när Iniesta ligger skola på hyllan Eller när Messi ska tillbaka Näm, till Argentina?
0: Nämn inte tack. Alltså
1: det är en snar framtid det här. Man måste ja. ändå alltså, kolla på det scenariet. Ja. För i så fall ty, tror jag de måste bygga om sitt, sitt hela spel. För då kommer inte komma en spelare som Messi igen Och det kommer inte komma en spelare som Iniesta igen Så jag tror de kanske ska gå tillbaka till den här traditionella Som Mustafa var inne i Att ha en lite större anfall Och en mindre anfall som spelar I samma. tillsammans, jag vet mm. inte jag,
3: jag tänker också på alltså, om du Exakt det som din ser, men sen om du tänker just nu
1: Nu sommar tänkte jag Ja
3: ah, okej, okay, nu sommar och Iniesta kommer ju Han, han lägger ju fortsätta och Messi också och, och flera spelare Jag tänkte om man ska jämföra med det är Barcelona som jag tyckte om mm. Eller som hela världen tycker om mm. Då saknas det en Högerback som Daniel Alves För Barcelona har inte en sån spelartyp Och han tillförde så mycket i Barcelonas Uppbyggnad Och liksom kantspel mm. För han var ju alltid med Nu har man en Semedo eller Sergio Roberto Som inte kan tillföra det Inte ens i närheten av det Daniel Alves gjorde Förutom det så har man Iniesta, Busquets men den här sista mittfältaren där Xavi var Alltså ja, det är omöjligt att hitta en spelare som Xavi Men en lite Thiago. nej, Aa. Nej, absolut inte Jag, jag är med. verkligen emot alla som säger att de vill ha Tiago tillbaka till det laget För han är inte heller en sån spelare Fast grejen är att du Varför... kanske inte
0: behöver hitta en ny Xavi Så Jag tror, jag,
3: jag, jag tänkte mer en. Det blir offensivt, men nu pratar vi om La Liga Och liksom det sättet som Barca spelar Då kan man spela med vissa spelare som inte har Det här defensiva i sig mm. Jag tänker mer än, varför inte en liknande spelare Typ som, som Iniesta som Bredvid honom, typ, typ en Borja Valero Eller någon sån där typ av spelare som kan Trixa och bara hitta liksom Ytor och passningar som inte Rakitic Kan göra, som inte Paulinho kan göra mm. Det känns inte som det är Barcelona som man såg under 2010 Där 2010, 11-12
0: Okay. Sen har vi ju Real Madrid också Som eh, troligen kommer förstärka i sommar Men de har ju mycket talang Så Kovacic, Asensio, Vazquez, eh, Ja, de har Alltså de har många bra spelare som de kan satsa på Men vad tycker ni de behöver fylla upp?
2: Jag tycker inte de behöver fylla upp så mycket De har många spelare på lån Alltså Benzema, de har Mariano Dias mm. En riktigt bra anfallare Bara som en inhoppare I förra året, kommer jag ihåg Han gjorde ett fåtal mål Men om man får fortsätta på det här spåret och han gör det ganska bra i Lyon så tror jag att det kan vara en bra anfallare men jag ser fortfarande som att en anfallare kommer inte vara lösningen de behöver två anfallare där de kan rotera mellan vi ser ju det nu problemet med Benzema När han är ur form, de måste kasta in Cristiano eller Bale mm. och jag tycker det var ett misstag av dem att göra sig av både med Morata och Mariano Diaz. Och sen var det ju alltid positivt att ha en bred trupp som spelare med James Rodriguez. Mm. En väldigt bra spelare som har fått chansen nu och kommit igång i Bayern München. Men det är, jag tror inte de förväntar sig mycket av det som spelar typ, För att de vill satsa mer på kanter och inte en tia. Och det har de i Asensio och Vasquez. Men mittfältet det ser just ut. Casemiro har en bra ålder, Kovacic och sen Krosi också är också en bra ålder. Så det är kanske mest om de vill hämta truppspelare. Mm. Jag tycker det som kommer behöva ersättas i framtiden, det är vänsterbacken, när mm. Marcelo eh, blir gammal. Och sen är målvakt självklart.
3: Ja,
0: det är en stor eh,
3: Ja, jag ser, ja jag exakt. Det är sådär. mest kanterna jag tänker på. För eh, Marcelo, som du ser, Mustafa, kommer ju eh, lämna till slut, eller kommer inte hålla till slut. är är lite samma sak med eh, alltså Ni har ju gett honom jättemycket beröm. Jag ser inte honom som verkligen den som är en Topp tre högerbackar i världen Jag tycker faktiskt inte det Så varför inte Och även om nu han skadas Då har de ingen annan där Så där borde de också fylla på Men sen så tänker jag lite eh, Långsittigt eh, Ersätta det till Cristiano, Benzema
1: För det BBC är mm. <hör> Alltså Jag tycker det är värt att nämna Även de här Alltså Små och mittenlagen i La Liga eh, Alltså Typ Eibar Mm de kämpade sig mot både Barça och Real Och de har typ ingen stjärnspelare den enda jag kan tänka på är Pedro Leon Som hade en session i Real Madrid och Getafe Men om man kontrar mig till Premier League Varenda lag har minst två eller tre stjärnspelare Men ändå är de usla Swansea, fullt med stjärnspelare, usla Så La Liga på ett eller annat sätt typ Om jag säger Girona Jag tror inte någon av oss kan nämna en stjärnspelare där
2: jag tror inte de är Men det är det jag menar, det är det jag
1: försöker landa i För La Liga, lagen, de behöver inte de, de är inte mm. så de prä, de, de präglas inte av stjärnspelare som mm. Premier League har Så jag tycker alltså, de ska få cred, alla de här lagen Girona, bara Celta Vigo, Real Betis, alla de här grabbarna
0: Och det är därför jag och du, din, vi har haft mycket diskussioner förut om eh, världens bästa liga som jag alltid har sagt är La Liga för att jag tycker att den här smålagen, även om de inte har spelare hela spelidén är annorlunda. Alltså jag tycker alltså,
1: det för det första, det är, det är för ett stort kapitel att gå in på. Nej, vi behöver inte gå in på det nu. Det, det är helt uh, för men sig jag själv. Jag menar bara allmänt, ja. alltså, även Serie A, deras mitten och smålag. Alltså man, kan, man kan hitta en eller två spelare som har spelat i... Uh, Storklubbarna. Ja, uh, som uh, typ Genoa. Typ, uh, Goran Ber Pander. Uh, Bertolacci. Bologna, de har Simone Verdi för Serie A och Premier League Har något gemensamt Att de har lite karaktärer Och spelare i lagen Men La Liga behöver inte sånt mm.
3: ja, Kanske för att Vad ska jag heta Eller kanske för att det inte finns så många Skärmspelare i La Liga Det betyder inte att de är sämre för det Tvärtom, jag känner att det är mycket bättre om du de har skärmspelare i lagen
1: Grejen jag kanske skulle ha sagt bättre att vara namnkunniga spelare det är ja, kanske är ett bättre mål.
2: Jag vill bara avsluta med att jag tror det är på grund av media runt England. England får mycket uppmärksamhet och därför lyfter man upp de här spelarna. Och man gör inte samma sak i Spanien. Men Spanien har stjärnspelare. Det är bara att de inte får mm. samma hype mm. runt om sig. Mm. Och, och det är därför när jag kollar till exempel Swansea. Jag tycker att de har stjärnspelare. Vem då? Wilford Boney. Det är för att man ser en, två bra säsonger. Och så lyfter man upp honom och så... Köps han för en stor pris, alltså summa från City och sen går det inte lika bra för att det var inte den kvaliteten han bestod i början. Utan det var bara media som lyfte fram han en säsong där han gjorde ett par bra månader och pumpade in ett ja, bra antal mål. Men det är inte i hållbart i längden utan man måste liksom... Visa mer ödmjukhet mot spelare och låta dem mm. spela flera sånger i de här bottenlagen och mittenlagen för att bevisa sig.
3: Mm. Jag ska bara jämföra lite bara Ligorna, var snabbt. <laughs> eh, I La Liga, vill du vara en skärmspelare så spelar i de topp tre klubbarna, i eller topp fyra i, i La Liga. Vilket är Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid och Valencia Sevilla där någonstans. Inte ens de. Premier League. Jag känner att det är bara pengar där. Det spelar ingen roll vad det är. Alltså det är bara pengar. Det är, alltså, du kan köpa vilken spelare du vill där. Så länge du ger honom ett. Eh, klubben räddar priset för honom. Och sen hans lön. Så det räcker. Det finns inte i Spanien. Och inte heller i Italien. För i Italien finns det, känner jag, en massa spelare som är duktiga. Men spelar de inte i laget så, så kan de inte acceptera att vara bänk. Då accepterar de en annan flytt till en mindre, mindre klubb i Serie A så Som kan ge dem speltid Och det räcker bara så Och för det brukar alltid vara spelare som inte är eh,
1: Antingen slut Eller håller Ja <hör> ah, egentligen Jag vill bara fylla i det du sa Premier League handlar bara om pengar alltså. Och alltså, Lag som West Bromwich kan hämta en Spelare som Krišovje På lån från PSG eh, Crystal Palace kan köpa Benteke Kristoffer som, som ligger på en nedflyttningsplats nedflytt, i Premier League Så allt handlar om eh, pengar Och jag vill ersätta mitt ord till Som sagt till namnkunnigare spelare mm. Det är mm. allt jag vill säga
0: Om vi fortsätter i Serie A Den klassiska ligan mm. Där eh, det var mycket fina resultat i helgen Med Fiorentina som fick spela efter deras lagkapten Hade gått bort i trettonde minuten så stoppade de ju matchen och eh, applåderade. Det var inte ett enda torrt öga på arenan måste jag säga. Och eh, de vann efter ett 0 där. Men eh, sen hade vi ändå andra resultat som Juventus-Udinese som eh, efter två mål av Paolo Dybala. Ja, det
2: var ju min helgenslidare ja. förra veckan i alla fall.
0: Ja, kanske och blev en bubblare för <laughs> den här helgen också.
2: fortsatte hela veckan. Ja. Både mot eh, Tottenham mål under veckan i League och nu... Pangada in två mål mm. Och det är väldigt imponerande Att se en sån spelare som precis Kommer tillbaka från skadan göra det så bra Jag trodde det skulle ta lite tid Att hitta matchform
0: mm. Och Juve som nu ligger på 71 poäng Framför eh, Napoli på 70 poäng Men Juve har ju en match mindre spelad också Så att eh, det kanske inte blir Napolis år
2: Nej Tråkigt nog så har i rätt Juventus ja. kommer promulera ligan. <laughs>
0: ja. Så ja Så såg vi ju Roma-Torino också. Som, där Roma tog tre poäng och nu befäste sin kämpesligplats. Och så hade vi också cagliari Lazio. Där Chiro Immobile räddade de sista minuten där till 2-2. en ligger... ett Zlatan
1: vis måste jag säga. målet ja. var helt otroligt alltså.
0: Mm. Mm, och de ligger ju på 53 poäng nu för... Bland annat Inter då, som, är, fast de, som ligger på 52 poäng. Men de har ju en match mindre spelad. Exakt.
1: På grund av derbyt som blev uppflyttat. Så.
0: Ja. Och så har vi Genoa-Milan. Där Andres Silva, sista minuten. Mm. Gjorde, sitt, gjorde sitt viktigaste mål. Fast han inte gjort något mål innan. Jag tror det här var jätteviktigt
2: för mm. Milan. För de kommer troligtvis åka ut i Europa League. Så hur, det här blir deras enda chans kanske att kvala till Champions League i ligan. Om jag de gillar hur
1: kylig Gattuso var efter 94:e mm. mål. Lite olikt honom men Ja Ja, Milan som vi <laughs> Som vi skattade åt innan lite
0: De har ju eh, Klättrat upp Klättrat upp, minst sagt De har ju vunnit eh, deras fyra senaste matcher Utan att få ett enda mål emot sig I ligan, tänk. I ligan då mm. tänker jag på Och eh, ja, så är de ju ob De obesegrade nio matcher i Ligan sen, eh, Första gången sedan februari 2016 mm. Och eh, ja en annan liten skönfakta som jag kan säga till er är att Milan har endast fått tre mål mot sig i Serie A den här, det här halvåret, precis 2018. Mm. Och det är bara Juventus som är före dem i alla toppligor med noll mål.
2: Ja, det är jävligt imponerande. Har Juventus bara släppt in no noll? Det måste Inte noll ett mål enda i, mål. I ligan. Det här, ja, det där är, det är sjukt.
1: Mm. Det Så...
2: bevisar hur de dom dominerar den här ligan. Uh,
1: men... Uh... Torsdagsavsnitt, eh, jag? Torsdags avsnitt Vad Torsdagsmatchen Mot Arsenal Avsnittet mm. <laughs> eh, De förlorade ju 2-0 Mot Vengashgubbar eh, Det gjorde de mm. Tror ni de vänder Nu i torsdag eller? Ja, absolut inte Det kommer absolut
3: inte hända Och jag sa ju även Att de inte borde Satsat på Europa League Och bara på ligan Men
1: Vem mm. ni? Alltså att de borde satsa på fjärde platsen?
3: Ja satsat bara på liksom, Ligan och inte bara Köra stöda... Alltså, jag... Europa och jag tänker Och jag ser Mila, jag ser vad samma start 11 spelar alltså varje match. Och det kommer ju absolut inte hålla i
0: längden. <laughs> ja. ja, samma sak som med Inter och det stämde ju. Exakt. Så Men... att eh, jag, jag sparar ju det bästa sist tänkte jag. Inter-Napoli 0-0. Det var en match vi alla såg tillsammans. Mm. Abbas, du kan väl ge oss dina tankar?
3: Eh, ja, det var en 0-0-match med. Alltså för de som gillar taktik Och hur spelarna rör sig på planen Och hela den biten mm. Så var det en jättebra liksom, match att kolla på För alla andra människor som gillar att kolla på mål Och se liksom väldigt så här, fina Jättemånga chanser Och en helt öppen match Då kanske det var den matchen man skulle ha kollat på Men mm. ja, det var en match som <laughs> Vad ska jag säga Det var en match som jag som ett Interfan hoppades på Jag hoppades ju på att de skulle Vinna den här matchen mm. Och jag sa även att inte skulle förstöra Den här Napolis liksom, Chans till titeln Eller Scudetto Och Kryss eh, är ju likadant som Som, som en vinst alltså, det för, De behövde ju tre poäng För en poäng kommer inte att räcka För dem att, Så att mm. de kan knappa igen På, Napoli, eller på Juventus mm. Så, ja, det var bara det. Det inte så mycket annars man kan nämna om
1: matchen. Men utanför matchen kan man väl nämna mycket, Ja, oh, det var ju en hel del som hände.
0: Det var ju Spalletti bland annat som eh, gick kort mot sitt eget lag och sa att han inte kan förbättra Inter. Han har försökt hela säsongen och det finns mm. helt enkelt ingen kvalitet i laget. Mm. Deras egna tränare sa så.
3: Exakt, och det är många eller alla ni här är ju helt chockade över det han säger. Helt chockade? Jag ser det, liksom, det tvärtom. Det är den enda tränaren efter Mourinho Som verkligen har punktkullor Och vågar gå ut och säga det här För alla andra tränare Har velat säga det här säkert Men de har inte gjort det alltså, det finns många, många pratar om att ja, alltså, Spelar man dåligt i ett lag Spelar laget dåligt så är det tränarens fel Efter Mourinho 2010 Så har, har inte haft Benitez Till Leonardo Gasperini, Ranieri, Stramaccioni Mazzarri, De Boer, Pioli Det finns säkert mer, jag vet inte Men det kan inte vara Tränarens fel hela tiden Och han går ju ut nu och säger Att han är väldigt missnöjd med hela den här grejen Och att det inte har någonting Med tränaren att göra, han säger rakt ut Jag kan inte förbättra Inter
0: mm.
3: Alltså så många andra tränare som har, som har Tränat laget kunde inte heller göra det Men de gick inte ut och sa det Så att han går ut och säger det här Visar bara att Alltså han vill bara förklara att han verkligen inte kan förbättra och ge en känga till, till klubben och klubbledningen Och, och hela, hela den biten för att han har ju velat ha sina spelare Jag har ju också nämnt att han att inte, inte har tillräckligt med bra spelare för att ta topp fyra Eller för att liksom hamna där uppe med säkerhet
1: mm.
3: Och han har ju även gått ut och sagt själv att han vill ha sina spelare men han får inte dem Och han sa ju även i den här intervjun att han inte har fått sina spelare så många spelare som, som Han har velat ha som han har fått Han har fått andra spelare Vilka istället. spelare
1: han inte vill ha typ Finns det några Nej
3: men det snackade så mycket om Nangolan Och snackade så mycket om sådana här spelare Som absolut kunde komma Man fick andra spelare istället för honom Alltså mm. det finns jättemånga spelare nu har jag mm. inte dem rakt upp mm. i mitt huvud Men det är Det är bara att tänka Alltså vilka spelare fick han Det är jätteenkelt Vilken tränare i speletisk grad Och som man, när man tränar verkligen inte Får en karamå Som ska ersätta Eller som ska vara den som ska spela i kanterna Eller en Ja, Vecchini och De är bra spelare, men hade man haft en Naigolan och någon annan där istället Det är ju mycket bättre mm. Eller om
2: ni hade valt att behålla Kondogbia?
3: Eller det, exakt, bra att du nämnde det, för Spalletti var ju riktigt förbannad när han lämnade Kondogbia. Det är också en annan grej Och så får han, det är, alltså han får inte sina spelare, det är nummer ett Sen åtminstone om du inte har spelare som, som du får Ta in åtminstone spela, den spelartypen som man vill ha Inte ens det får han eh, Han vill ha en offensiv mittfältare, Han får, får ingen Så Vi såg i matchen igår Man hade en Rafinha som spelade bakom Som visserligen gjorde, gjorde det bra Men det är fortfarande inte den spelartypen Som ska spela bakom i Icardi mm.
0: Men, eh. men alltså, om man kollar på ert lag då Vart behöver ni fylla upp? Vart är det viktigaste att fylla upp just nu?
3: Det är på, kanterna alltså nästan, alltså Det är kanterna nummer ett mm. Det är ett måste man har ingen ersättare till Perez som kan driva. de här spelarna tycker jag ska de ska liksom rotera med andra som är minst lika bra som dem. Okay. Det är de sen behövs det en offensiv mittfältare som kan verkligen agera lite som antingen som Schneider agerade förut när han hade Milito framför sig. Mm. eller en, någon spel liksom liknande spelare typ som Kaká. Någon som kan springa i ytorna. Och eh, även göra mål En sån typ av spelare mm. Och sen behövs det yttrar, Alltså snälla alltså, inte har verkligen kämpat med vänsterbackarna Jag vet inte hur länge Man har inte fått det på riktigt bra tag Och även högerbacken Det behövs fylla på så för, Och han nämner ju det här också Spalletti Han säger att han, kvaliteten finns inte i Men du kan Så ha... istället för att ljuga för sig själv Och ljuga för inte fansen, Så är det mycket mycket bättre Att gå ut och säga det här Hör du? I media I media för det spelar ingen roll om spelarna tränaren ska veta att de är skit det blir, De ska veta att <laughs> det de är skit
0: Men det dödar inte lagmoral Det
3: ska eller? inte döda Jag tycker tvärtom De borde visa Men herregud Han tänker så här. Då, Låt oss visa eh, Tränaren hur bra, hur bra vi är Hellre det Än att man bara siktar Och spelar så här, Så hamnar man utanför Champions League Och inget sägs Sen har man en ny tränare Sen kommer man bara, bara fortsätta hela tiden Nej vi behöver någon. Jag tycker det är jätte
0: jätte bra Att gå ut och se det här Jag personligen är lite tveksam Till approachen Men vad säger
1: du Dini? Alltså jag, jag förstår Att jag tänker så här kring inter och så Men eh, jag backar inte Att han går ut och förstör lagmoralen Och tappar omklädningsrummet På det här sättet alltså. Kontroversiellt sagt Om man håller med han eller om man inte håller med han Det helt annat Femma Men att eh, agera så här som en tränare ah, Jag vet alltså
2: Alltså <laughs> <laughs> nu får bara flika in där Absolut det där med hur man går ut och pratar.
0: Så länge inte du flickan är lika dåligt som kan dräva bara. Men <laughs> <laughs>
2: Nej, alltså jag vill bara dra en kort parallell med till exempel Antonio Conte. Mm. Hur han har genom media försökt skicka ut budskap till styrelsen. Jag förstår att det är bra att tränaren och gå ut på ett sätt att meddela. Jag försöker göra mitt bästa, men vi kan göra mycket bättre om vi får en hjälpande hand. Det vill säga från de där uppe som sitter där uppe som har mer makt och kan lägga ut pengarna. Men att säga att man inte har kvalitet i laget. Mm. Och att laget är tillräckligt bra för att ta en topp fyra plats. Det håller inte jag med om. Därför att man jämför kanske med andra lag. Och eh, bara genom att kolla om man fokuserar på laget i sig själv. inte. under hösten gjorde de det bra. Det var mer än tillräckligt bra för att knippa, alltså ta hem en kämpeslig plats. Men nu... Är det ju någonting som inte går ihop. Det är något som inte klickar där i omklädningsrummet. Eller ute på planen. Och jag vet inte om det är på grund av tränarna. Eller spelarna men. Det är något annorlunda som sker i klubben. Mm. Men jag när jag jämför. Jag kollar till exempel på Roma. Som har haft en lite upp och ner säsong. Man har pratat till och med om. Di Francesco som tog över samtidigt. Som Spalletti tog över. Inte tog han över Roma. Så de började samtidigt ser jag. När de tog av nya klubbar. Och han blev av med spelare som Rudiger, Mohamed Salah, Chesney. Men ändå med den här truppen. Och Roma har varit snackat som att de blir av med spelare, stjärnspelare varje år. De är tvungna att sälja på grund av deras ekonomi. Mm. Så lyckas de ändå ta hem en plats. Nu är inte säsongen över så vi kan inte säga som att allting är klart. Men Roma hade en jättedålig form under februari månad. De var under all kritik. Och i fredag så ställer de upp med ett lag där både Fazio och Dzeko är avstängda. Och ett lag där de har hämtat in en Kolarov vänsterytter som inte kanske kunde ha konkurrerat med för han kom helt gratis från Man City. En sån här spelare som ville lämna och klubben ville bli av med honom. Det är en bra kvalitetsspelare. De hämtar in honom Kolarov. Och de använder unga spelare som sänkits under. De hämtar en spelare, Sharawi som var bortkastat från Milan, var lån i Monaco och hämtade in honom. Och de här spelade nu tillsammans med en chic som har varit lite ja, skadad under säsongen och lyckades ändå vinna 3-0 hemma mot Torino. Det är en säker bra vinst med tanke på att viktiga spelpjäser fattades från laget. Mm. Och sen har de ju även Champions League att tänka på under veckan mot Shakhtar. Så jag tycker det går att bearbeta med laget det handlar bara om att göra det på rätt sätt. Ibland måste man testa nya formationer. Ibland måste man kanske våga ta risker med spelare som inte har fått chansen. Som inte har varit startspelare tidigare. Och det är det som man gör i Roma. Och de har ju lyckats. Sen vet jag inte om det kommer fortsätta på samma spår. Men jag tror inte det kan förbättra sig med det här laget innan säsongen tar slut. Men då måste stora förändringar ske inom klubben, alltså tränaren och hans beslut och, val och hur han motiverar sina spelare
3: mm. som sagt, jag håller fast vid att det absolut inte är tränarens fel det är spelarna i laget, så enkelt är det snälla, det kan inte gå tio år och man fortsätter att snacka om tränarna hela tiden, och spelare som man har alltså jag vill bara nämna, han nämnde ju någonting om eh, Cancelo att eh, han, det, tanken var att Danilo skulle alltså Danbrosio skulle eh, markera Insigne och att Cancillo skulle spela vänster. Men så blev det inte. För Cancillo ville spela höger. och Då fick han lägga Dambroso i vänster. Och sen efter halvlek. Så fick man se Cancillo på, vänster, på vänsterbacken. Och Dambroso på högerkanten. Mm. Och han nämner ju att. Det var Cancillo som kommer fram och säger att. Spelar han dåligt på sin högra. Så, så nämner han att han. Att han hellre vill spela 10 meter framåt istället. Men vänta. Och du menar han... att
2: tränaren ville spela. Cancelo
3: nej, jag, på vänster Nej jag ska bara nämna spelarna För många pratar om också, alltså jag snackar om själva spelarna, Vilka spelarna han har på planen
2: Nej men du sa innan att han ville spela Cancelo vänster Och Dambrose skulle hålla Insigne på höger Men Cancelo sa nej jag vill spela på höger För jag ja. spelar bättre där Exakt. Så tränaren Exakt. lyssnar på spelarna
3: Nej det är det, det jag menar, vilka typer av spel? Nu, nu pratar du om tränaren igen vilket är även är Men du sa han, vad ja. menade du med han? Vilken typ av spelare han har. Han, han nämner bara, kolla han ser inte rakt ut Men det är här han försöker få fram. Såna här typer av spelare har jag i mitt, i mitt lag.
2: Ja, det är din tolkning av vad han försöker du, få fram med budskapet.
3: Ja. Om Cancelo spelar, om han spelar höger i dåligt så, så säger han till mig att jag ska spela längre fram på planen Spelar han dåligt där så säger han Men jag ska spela vänster istället Och jag ska spela så Han bara i Inter så har vi många av sådana här spelare Och han är den som är mest sådär Och han är en spelare som han inte ville ha Han fick honom på grund av att Kondoba gick dit Och det blev ett byte Varför? Varför fick han honom? Han har, med det sagt så, så vill jag inte säga att Cancelo är dåligt Han har varit riktigt bra han har, Under 2008 har han varit vår bästa spelare men förutom det, det är såna här spelare han har i Inter ha, Och sen, okej, okay, har inte den här spelaren Är inte han tillräckligt med bra Har en, åtminstone någon ersättare till honom Inte ens det har han Det är som sagt inte tränarens fel Det är någonting i laget Och förutom laget även klubbledningen
0: Ja, båda tränare var ju Väldigt eh, ärliga Den här presskonferensen Och bland annat Sarri som Han fick ju frågan om eh, Det här betyder att Napolis titelchans är borta och då sa han till den här kvinnliga journalisten då, Du är en kvinna så jag kommer säga eh, inte. You're nice So I won't tell you to fuck off <laughs> Men vi kan ju nämna att han gick eh, Efter plötskonferensen och bad om ursäkt Men, Men alltså ja. jag
2: tycker i helhet jag, jag vet inte varför Fotbollsfans i allmänhet ska vara chockade Över hur matchbilden såg ut Alltså Om man kollar i stort sett hela den här sången Man visste att det, det skulle inte vara målrik match det är en taktisk match mellan två lag. En där de satsar på att vinna ligan, andra på att ta hem Kärpslig plats. Och Napoli dominerade Bollinghamet, och det blir ju så. Inte försöker ställa om, och det blir ganska få målchanser. Så jag vet inte varför. Alltså, det är tråkigt att se en 0-0-match mellan sådana här toppklubbar. I jämförelse med ja, flera år sedan, där man fick alltid se fina resultat. Men nu för tiden är det så här. Man blir ju mer begränsad med sådana spelare. Men jag tycker ändå tränare kan göra ett bättre jobb för att ha sådana speltyper som till exempel Cancelo. Det är en del av fotbollen. Du ska kunna hantera olika speltyper mm. som tränare som har haft till exempel Balotelli i Mancini i City, Diego Costa som kontadde i Chelsea. Det är speltyper som kan klaga på att de vill bli utbytta mitt under match eller att de vill spela en annan position. Dybala hade ett liknande chans med Allegri mm. där han blev bänkad och så. Mm. Och nu gör han det ändå bra under samma tränare. Så man kan lösa de här problemen och komma tillbaka.
3: Och, och hur, hur gör de det? Hur kommer de tillbaka? Eller hur ändrar han själva grejen? Du nämnde Dybala, du nämnde Balotelli, i City, du nämnde, eller inte också. Ta bort Balotelli, Inter eller City. Du har en Milito, en Eto, en Pandev, en vad du vill. City, Zeko, eh, Aguero. Vem, vem var du nämnde mer? Dybala, Higoyin, Mandzukic vem du vill. Här inte, Cancelo och vem ska vi ta in? Vem är han ens? Varför ska han inte spela i Inter? Det är det jag försöker säga Han är inte ens tillräckligt bra för att verkligen vara en Ja exakt, om han kräver
2: sådär mycket då sätter ni D'Ambrosio höger och lägger in Nagatomo Nej inte
3: längre, han är i Galaterna Ja
2: just vem har ni på vänster då?
3: En Dalbert Dalbert som ni har investerat från Nis Som är helt att du ska komma in och bara Varför kom han ens?
2: Han spelade en hel säsong i franska ligan. Jag tycker det är som Karamol. Det, det, det
3: är som du nämnde med Kolarov. Man kunde hämta honom istället. Men det är klubbledningens fel. Och det är absolut inte Spaletti som har velat ha de här spelarna.
2: Då har ni en dålig sportchef. Med... Vadå? Då har ni en dålig absolut.
3: Ja, vi har verkligen en jättedålig sportchef när det väl kommer till värvningar. Han är bara bra när det
1: kommer till fynd.
0: Det är bara då. Oj, nu är du lika ärlig som Spaletti. Men Dini, vad säger
1: du? <laughs> Nej, alltså... Det är bra grejer ni säger det här, men det finns två typer av lag eh, som jag brukar kategorisera i. Antingen lag som är beroende av eh, individuella kvaliteter, och lag som kan spela kollektivt, och inte eh, det förstnämnda. De behöver individuella kvaliteter. De behöver spelare som kan, eh, som kan göra skillnad, tycker jag. Men Napoli till exempel, det är ett kollektivt lag. De spelar tillsammans. De, 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 kan, de kan spela fotboll med en ögonbindel och kolla, de ser vart, redan vart de är. Eh, så jag tror att Inter behöver satsa mer på de här individuella kvaliteten också, som Hamlet så att Spalletti vill ha sina egna spelare. Att de borde satsa åt det hållet istället. För, eller så måste de ändra hela, hela spelstilen och försöka spela tillsammans på ett eller annat sätt. Eh, bara för att, eh, sa du att vi behöver individuella spelare? Individuella kvaliteter, mer av det
3: ah, ja, okay, du, ah. du
1: nämnde att Spalletti har inte fått sin SC spelare Och ah, det känns kan... som att Spalletti lutar sig att han Vill satsa mer på vilka spelare han har Än vilken taktik han använder för vilka spelare han har förstår Han menar som till exempel ja, 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 Jag förstår
3: exakt vad du menar ja. Men jag få, alltså det är, Han behöver båda det här Han behöver sätta ihop bo, de här spelarna som inte har Och göra det kollektivt har du inte bra individuella spelare Och även mentalt bra spelare Så går det inte att göra det kollektivt Det är helt omöjligt Men, att men,
1: men egentligen alltså, Napoli har inte värsta eh, individuella kvaliteterna Egentligen
3: Minsinje, Mertensk, Hamsik och de här Det är väldigt bra individuella Bred. spelare Bredd,
1: Okej, okay, ta bort Hamsik, Vem tar in? Selinski Selinski Eller? också är riktigt bra
3: Men ja, jag förstår vad du menar De har inte heller en bra bänk ja, det är det jag försöker säga jag, de också, är, jag har även sagt det
1: Sari lutar sig mer åt eh, kollektiva spelet och Spalletti vill ha sina ja. individuella spelare
3: Exakt, det jag försöker säga är alltså, Jag håller lite mer när det kommer till individuella spelare Inte har bra individuella spelare Perisic är ingen en bra bredd. individuell Ingen
1: bredd Ingen bredd, exakt Du kan dreva en bra individuell spelare Individuell? Ja, ja. Alltså, vi, vi, vi såg ju att han försökte göra he, spela he, 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 hela, hela tiden Och lyckades ni av tio gånger
3: Jag sa ju det, mentalt, alltså här uppe, han är ju en bra spelare, han kan ju göra saker och ting Men när inte, när inte man får laget att spela kollektivt så händer sånt här Då vill han bara dribbla förbi alla och bara uh, göra ja, någonting som inte går vi, 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 vi att göra Vem sväller det? Det är, inte tränarens det är inte tränarens fel Det är absolut inte tränarens fel För det är inte som Som jag säger De här har ingen Spelare som alltså, alltså, det finns ingen som kan komma in Istället för de här Det är bara de här vi har på plan Det är de enda som kan spela okay, alltså, men, jag måste jag men jag håller med innan, 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 det... innan
1: jag lämnar ordet till dig Jag vill bara säga att eh... Alltså hela startelvan från början såg risig ut Jag vet inte om Det berodde på att Borja Valero och Vecino Hade en så nära kontakt med David Astori Och att de ville helst börja på bänk Men från början Elvan var inte de hade ingen motor I mitt mittfältet i form av Borja Valero Så redan där Innan ens start såg man att Hinton inte hade något att komma med
2: Jag vill bara avsluta Med en fråga och jag vill att du besvarar Kortfattat nu pratar inte jag inte bara om just generellt den här matchen. Men just det här att två, tre senaste månaderna, den här formen som ni har haft. Den ni har bara vunnit kanske, vad det? Två matcher. Vad är skillnaden mellan det här och det ni gjorde under hösten? Där ni vann ett ra, rad antal matcher efter varandra och ni var där uppe i toppen. Och även ockuperade under en kort period första plats. Vad är skillnaden mellan då och nu? För det är samma
3: spelare. Ja, jag ska säga skillnaden. Det är samma spelare. Jag har aldrig någonsin sett ett lag spela med samma en hel säsong Har du det? Men ni deltar inte har i Europa. det Det spelar absolut ingen roll. Det spelar absolut ingen jag har roll. Sett du det. kan inte ha.
2: Får jag kan... svara på den frågan? Ja. Chelsea förra året.
3: Mm. När Conte
2: bytte till trebackslinje linje. hade samma startelva varje vecka.
3: Mm. Ja, jag ska fortsätta prata också. Och det är inte bara det. Och sen har ni, vilka bänk hade ni? Ni hade spelare som, som kunde konkurrera med de här som startade. Inter har inte dem, man tappar motivation Och man tappar det här Hela grejen och Inter hade också tur när man vann de här matcherna Det var inte bara kvaliteten man hade Det var inte bara att man förtjänade att vinna Alla de här matcherna, det var ju också tur Turligt. Men förutom det Det var ett bra Inter i höstas Men det kan inte hålla en hel säsong Om du bara spelar samma start och sen varför man har förlorat i hösten är just på grund av att man inte har haft de här spelarna. I Calde har inte spelat på över två månader. Miranda har varit skadad, flera spelare har varit skadade. Så det
0: är... man behöver spelare helt enkelt. Om vi hoppar rakt in i Premier League då och kollar hur det såg ut där i helgen så såg vi bland annat Chelsea som tog poäng mot Crystal Palace efter mål av Willian och självmål av Martin Kelly. Och så såg vi ju bland annat att Liverpool-Manchester United där Manchester United vann 2-1 Och arsenal Watford där Arsenal vann 3-0 efter mål av Mustafi och per Emric Abumiyang och Mkhitaryan Båda men som levererar <laughs> Och vi hoppar rakt in i Manchester-Tottenham och där 2 1 och 3 spelar mot varandra Dini, har du någonting att säga om den matchen? united Liverpool. United Liverpool Eller Rashford match kanske jag Att jag är
1: superglad <laughs> Alltså listen, Jag tar Jag kan säga så att jag, jag vågar nog säga Att jag tar hellre Tre raka förluster Och vinna mot Liverpool Än att ta Än att ta Tre vinster Mot andra små lag. Så jag är superglad Det var en Skitbra match Den hade allting Mål Vändningar Och karaktär. Det här var en Supermatch Och Mm. Vissa saker och ting var i varandras fickor. Sala var i Ashley Young's fickor. Alexander Arnold, <laughs> <laughs> Alex Arnold <laughs> blev skickad till eh, Europa's Akademi. Ja. Det, var, det var en supermatch av Mourinho och eh, United.
2: Jag tycker att Mourinho, efter så mycket kritik och snack runt hans åldrande fotboll, som har passerat sitt bäst före datum. Mm. Så förtjänar han cred nu, eftersom det här var ett taktiskt och eh, fint drag mot en väldigt, eh, ah, hur ska man säga det, en Formel 1 Liverpool där, som har flygit fram de senaste veckorna uh -huh. i en otrolig form. Och han satte stopp på dem, och det var ett genidrag av honom, och utan spelare som Pogba. Som man har kritiserat att han har satt liksom på bänken eller i mm. fel position. var inte ens delaktig alls i den här matchen. Mm. Och jag tror en av stora fördelarna för United som jag såg på planen. Även om han stod för ett självmål. Det var
1: Erik Bailly. Tack så mycket. Vår traffic stopper som jag kallar honom för. Han, uh, han var helt otrolig. Han har United verkligen
2: saknat. Och jag kommer ihåg att jag nämnde det tidigare förut. När han var med i startdelvan och spelade mittbackspar tidigare med Phil Jones innan Chris Smalling och Lindelöf fick komma in som ersättare så gjorde United det riktigt bra i början av sången. Mm. Så det här är väldigt positiva nyheter för Mourinho. Alltså,
1: Bailly hade ju en sekvens där han gick ut haltande och det... Jag höll, jag höll han
2: Skakade om hela Old Trafford?
1: Jaja, och men sen visade han Jävlar anamma och kom in och, och visade verkligen att han var en Mittbacksgeneral Men grejerna med Mourinho är att Han kan när han vill Men han vill inte ofta känns det som ja. Och jag vill hylla Scott McTominay Som fan För att med så här ung ålder Bossa ett helt mittfält. Och det jag verkligen hatade var att Folk hade mage att bua ut när Scott McTominay ville behålla bollpositionen Passade hem bara för att sänsa hela spelet Så här spelar 30-åringar, så här spelar 27-åringar Så här spelar alltså erfarna mittfältare. Och jag tycker att Scott McTominay ska hyllas Och alla, alla som buar ut när han passar hem och vill hålla bollpositionen Tyvärr, mm. det här är FIFA-generationen som bara vill framåt och framåt och framåt hela tiden mm. Det är så man spelar boll
0: Min syn på matchen var ju att United inledde väldigt offensivt och bland som du sa, Rashford hade ju Alex Arnold i bakfickan där Och jag tycker Lukaku också hade Lovren i bakfickan När han tog ner massor med bollar i Framför backlinjen där utan problem alls Men sen andra halvlek så märkte jag igen Kom på det igen att det är ju fan Mourinho Som är tränare här Och han bara, du vet, istället för att avsluta matchen 3-0 någonting, bara stängde igen Jag hörde rykten om att han till och med backade in bussen i halvlek där
2: mm, Nej, alltså och, Jag tyckte det var väldigt smart gjort av honom Eftersom, du måste tänka du har en match som kommer nu i veckan. Mm. Där de möter Sevilla. Och att utmana Liverpool i en press. Och mm. springa mot kvicka spelare som Mané och Firmino. Och Salah som kan göra det väldigt bra på kontringarna Du kommer trötta ut dina spelare. Och om vi kollar på United startelva. De vilade inte så många spelare. Jag tror Pogba var utanför eftersom de ser att han hade en liten skada. Som de inte ville ta risk med. Mm. Ska, Men... Så. Jag tycker det var smart. Man lugnade ner speltempot och man stängde ut Liverpool. De fick ett mål, reduceringsmål, men direkt inte till. Så det är bra för att man behöver ju tänka också på att man har flera matcher som kommer. Och det kommer att vara intensiva veckor. Så det behöver ju man ha. Men det är lite synd då faktiskt när jag tänker på: Många glömmer bort Alexis Sanchez som fortfarande spelar United. Jag saknar den här Alexis som han såg i Arsenal som verkligen var inblandad i alla mål Och hade alltid en stor roll i laget Nu känns det som att han har hamnat lite i skuggan Och man får inte se det bästa av honom längre
3: Ja, på tal om, om stor trupp och en, en tränare som verkligen får sina spelare som han vill ha jag tycker han förtjänar mycket cred Mourinho faktiskt han Pratar man med Mourinho så är det bara skit Man kastar på Så jag nog cred när han väl Levererar också tycker jag Speciellt i den här matchen också då många trodde att Liverpool skulle vinna
1: Men jag vill inte hamna i den här uh, Arsenal-träsket Och Arsenal-vengar att man blir glad för Minsta lilla jag, jag vet vem Mourinho är, jag vet vad han är kapabel till Så jag uh, tar inte ut vinsten i förväg även om vi vann mot laget som Liverpool. Men alltså Liverpool då, de, det är ju så tydligt att de saknar en spelare som Coutinho. Alltså. De försökte sätta Mané som den här äh, han kom mycket in i mitten och försökte fördela spelet men det gick ju inte. För vem ska han passa, ska han passa sig själv i kanten när han är själv inte där? För Mané ska vara i kanten Sala ska vara i kanten Firmino ska få en falsk och vem ska vi ha där i mitten? Jo, en Coutinho. Tyvärr som Liverpool saknade Och det här var jättetydligt Så Ja det, 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 det är enkelt att bländas av Liverpools fina former i Champions League när de möter Porto Och vinner 5-0 och så mm. Men här var det deras stora test Och mm. eh, Salah i bakfickan som sagt ja,
0: Och sen har vi ju Chelsea som Ligger Fyra poäng från Champions League platsen där Som Liverpool hade ja. fest
2: jag tycker det är en viktig seger. Och sen har de... Det är ju åtta matcher som kvar står den här sången. Och eh, två möten av dem är mot både Liverpool och Tottenham som eh, har en känslig plats på hemmaplan mm. i Stamford Bridge. Och sen är det värt att nämna att man såg en skadad Harry Kane lämna planen i första halvlek mot Burnmouth. Så det kan... Eh, var dåliga nyheter för Tottenham-sida i jakten på en kämpslikplats. Så jag ser fram emot rest av säsongen och jag tror personligen att Chelsea har vad som krävs för att ta den sista platsen där då.
0: Yes, sen såg vi ju på London Stadium när flera fans togs in på plan och flera andra fans attackerade klubbledningen. West Ham som mötte Burnley där, de har ju, de torskade 3-0 där. Och West Ham, de endast tre poäng från nedflyttningsplats. Vad har gått fel och är det här ett effektivt sätt att visa sitt missnöje mot ledningen? Att det är helt luften framför kameran?
1: Alltså, alltså jag kan ju gå tillbaka lite. Alltså Westhams ägare och hur det började och så. För, sure. <laughs> <laughs> helt spontant. <laughs> <laughs> jag är inte så insatt i Westham och så. Men grejen är deras två ägare, nu, Gold och Sullivan, köpte upp laget från isländska ägare 2010- Mm. Och de gav direkt hopp Till West Ham fansen Om att eh, de, de, de räddade liksom laget Från de, de här isländska ägarna Och de eh, sa att vi ska satsa på Sjunde och åttonde plats eh, det, De började med liksom Att sparka G. Franco Zola eh, Som enligt mig var kanske ett bra val Men ersatte honom Med Avram Grant Som kom från en nedflyttningsplats Med Portsmouth, Vilket var mindre bra Eh, så detta mönster har verkligen upprepats Hela tiden i West Ham De vägrar ge ersättning för eh, Tränare, hämta tränare Och mm. de har aldrig betalat en ersättning För att värva en tränare Men de har en gång bara betalat en ersättning För att ge sig av med tränare mm. Så det här är ett typiskt mönster som West Ham eh, Cirkulerar kring och de flesta gånger har man pratat om hela tiden stora övergångar och stora nyförvärv. Men det slutar alltid att man hämtar in lånspelare med begränsningar och så. Så som sagt, man kan agera så här som West Ham fansen gjorde. Eller så kan man agera som Arsenal fansen gjorde och hålla banners och säga Wenger out.
0: Och det leder mig in på en fråga till Abbas faktiskt. Abbas, du som sa att du tyckte att Arsenal fansen kanske borde, borde protestera på... Kan det här vara ett sätt att protestera på Att de ställer sig mitt i matchen Stoppar matchen framför klubbledningen Och visar sitt missnöje
3: Var det under matchen? Det här var under matchen Där de stoppade Alltså, alltså de
2: hoppade in under olika sekvenser Under matchen Och då avbröts matchen Och man var tvungen att ta ut De här supporterna som invaderade på fotbollsplanen
3: okay. Absolut, varför inte Alltså jag tycker aldrig det ska ske under en match Men när det närmar sig i slutet av säsongen Och man har bara tre poäng ner till nedflyktsplatsen mm. Varför inte? Absolut Men alltså, sen Man kollar ju liksom på deras där startet, ja, Det är vissa spelare som, är, som sticker ut lite Men det är inte tillräckligt bra spelare Man kan inte förvänta sig att de ska vara Över halva, halva liksom, Där i mitten i tabellen Det tycker jag absolut inte Så, man, man, förvänt, man ska inte förvänta sig Att man åker ner Men där de är nu alltså, Varför inte? Det, det är en dålig säsong Man har haft bara helt enkelt
2: Mm. Alltså Jag kan hålla med Det är inte ett lag man kanske förväntar sig Ska ta en europa League plats, Men de ska ju kunna I alla fall göra mycket bättre Än vad de uh, har gjort i den här säsongen Om vi kollar Egentligen på tidigare Så hade man mycket hopp med Slaven Bilic Han gjorde det bra uh, För två år sedan Sen har de haft lite problem där med båda spelare. Det blev lite uh, Paet fick lämna oss och, och de har försökt hitta en ordentlig ersättare för han var ju verkligen stjärnspelaren i laget, som Dini nämnde tidigare. Ibland har ju och sådana typer av spelare och han var den som stack ut. Men jag tycker det är oacceptabelt av fans att gå in mitt på plan, mitt under match. Alltså vi kan kolla på Arsenal exempelvis, som har haft ett stort missnöje med Ben och ägaren, men de har aldrig sprungit in och invaderat en fotbollsplan du har Chelsea som för två år sedan landade på en tionde plats som inte liksom betett sig på det här sättet det är oprofessionellt det är, alltså jag tycker de här fansen som gör det borde straffas hårt match kanske rest säsong blir avstängda för att komma till West Ham matcher säsongsbiljetter dras in sen har du exempelvis ett stort lag i Premier League som Newcastle som för flera år sedan åkte ner till Championship och sen tog sig tillbaka upp och inte såna här senare fick vi bevittna under de här matcherna att de blev så missnöjda utan det här är sånt som kan hända inom fotbollen alla har sina upp- och nedgångar men jag tror ändå West Ham borde göra mycket bättre för när jag kollar upp mot tabellen så ser jag ett lag som Burnley som inte värvas så jättestort har en liten ekonomi men ändå har en sjunde plats i Premier League
3: Jo, alltså, alltså, jag tänker det, det är faktiskt en, en skillnad på att hamna tionde plats eller verkligen vara nära på att åka ut. Jag tror ingen förväntade sig att Chelsea skulle åka ut den, den säsongen som du nämner, eller an, de andra klubben som du nämner. Eh, och eh, i Newcastle fall så tänker jag att alltså, det var faktiskt inget bra lag de hade. Så, liksom, de, de åkte ner med, med, rätt, med all rätt, liksom. West Ham, däremot, de, vi pratar pratade ju om att. De har värvat sina spelare Som de har värvat Och det är liksom Många 20 plus miljoner värvningar Som de har värvat Så man ska förvänta sig att de Ska ligga där i mitten Men Dessa 20 miljoner plus värvningarna Är inte bra spelare Så därför Ska de ligga där de ligger nu Men att Att man som ett fan Och att publiken protesterar På ett sätt så, så som de gjorde Ja, fint inte? Alltså helt ärligt. Det, man vill ju bara skaka liv i, i de här spelarna och i klubben. Och visa hur det. Här, det kommer absolut inte vara acceptabelt om vi åker ner till Championship. Så ryck upp er typ. Den, den grejen. Jag tycker absolut inte det är fel. Jag, är jag tycker nog... ju, däremot det, det är faktiskt roligt att se sådana scener. Så länge det inte kommer våld och sånt in. Men
1: det det det, det händer ju lite nu. Mark Noble, eh, lagkapten för West Ham hamnade i... Lite tjafs med en, med en supporter som kom mm. in så alltså, det är ju man, man chaffs, <trycklig> man, Om man, nej, alltså verkligen var nära att veva honom Så man var tvungen att dra Det Noble var ju en från... spelare
2: Eller det var ett fan som försökte attackera Joe Hart mm. 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 Och Mark så... Noble kom emellan och drog ner honom ja,
1: jag håller med om att man ska visa sitt missnöje Absolut Men, <sklöst> men även man gillar mycket scener Och mycket karaktär. Men samtidigt. Och, och, <sklöst> det här är inte ett bra sätt att göra det För du påverkar inte bara dina egna spelare du påverkar även familjerna Och barnen och fansen som mm. kommer och kollar För att kolla på West Ham Burnley Så visade visa ditt missnöje Men inte så här vulgärt det var ju... alltså,
3: som, som sagt, jag såg inte matchen Och jag såg inte heller hela den här sekvensen Så jag vet mm. inte exakt hur, hur det såg mm. ut mm. Men är det något våld i det, är det något, alltså Utstrålar det våld ut Till spelarna eller något sånt där Så håller jag absolut inte med Några de...
2: händelser under det skedet Det var ju Burnley-spelarna Som satt på bänken de tog in några barn från läktaren oh, oh. ner till där Bänkel, äh, bänken det spelare. där spelarna sitter oh, för ojde. att skydda dem från kaoset som skedde på läktaren mm. så att de inte skulle bli skadade och drabbas. Och sen jag tycker West Ham ägarna skickade också ut jävligt dåliga signaler när de lämnade planen efter 85 50 minuter tror jag det var. Så gick de ut och då blev det mycket skrik och man fick höra att de hotade också för att de ser ju ägare som är där och supportar sitt lag som de äger klubben och sen lämnar de när matchen är inte är över. Det är liksom ja, dåligt tecken också. Då visar de också stor besvikelse och de har redan sparkat en tränare.
1: Äh, vill du höra en skön då? Gärna. Ja. <laughs> David Moyes kan eh, liksom ha störtat ner både Sunderland och West Ham fått spark från båda klubbarna men ändå har ett år kvar i hans originella kontrakt i United Den, den är sjuk <laughs> eller hur? Det, det är ett ogiltigt kontrakt Längden på kontrakten
0: eh, Innan vi avslutar måndagens poddavsnitt så kan vi ju ta laget runt och kolla lite vad som händer under veckan Vi kan ju börja med Dini, du har ju en intressant match du ser fram emot
1: Ja, eh, Sevilla United, eller? Ja, även så Intressant och intressant. Jag vill bara få en översättning men jag ska kalla det är Sevilla som förlorade mot eh, Valencia var det väl, eller hur? Mm. Nu i, i helgen. Och vi som kom från övertygade vinst mot Liverpool och vann mot Crystal Palace också matchen innan. Men som sagt, Champions League, en hemska ligor, två helt olika grejer. Och min fråga är också till er och till mig själv: ska man fortsätta spela med? McTominay och uh, Matic. Så jag vet inte, grejen alltså. Helt ärligt. Jag, <laughs> jag, tror, jag
2: tror United definitivt kommer fortsätta med samma elva. Uh, jag tror den enda stora skillnaden kommer vara Martial kommer in istället för Rashford. Och Pogba kanske kommer in istället för Juan Mata. Men uh, annars, bortsett från det, så kommer det inte vara så stora förändringar. Det... Är, Valencia, Smalling, mm -hmm. Bailly Om han är, är inte skadad Som är befarad men...
1: Ja men Bailly är absolut ingen 38 man Spelare så Som sagt jag vill bara ha en komfortabel vinst men jag Och jag gå vidare, hon... vidare i Champions League och sen Morinho kommer
2: promenera Den här hemliga vinsten <laughs>
3: jag hoppas det. Och har, det, alltså har ett vinnande lag och vinnande koncept Det är bara att fortsätta Man ska inte hålla på att byta Speciellt inte i en Champions League match Men Pogba är ju Pogba Och han Mm. är ju behövas Så det är en skön spelare att slänga in
2: kanske ba,
1: På tal om bara vi såg ju, eller såg ni när han eh...
2: Hälsade på Mourinho och visade sin glädje och tacksamhet
1: <laughs> Vilket du väldigt negativt. är en, negativ
2: en tränare som man ska respektera
1: och inte säga emot Men är du negativ eller positiv? Nej men
2: jag tycker det var lite fult. det är som vanligt medier gör saker och ting fult från utsidan att det är en liksom chaffs mellan dem Men det var inte det och allt verkar vara bra mellan dem nu mm. Men Abbas, vad tror du om Roma? Tror du de kommer ta sig vidare från Shakhtar?
3: Helt ärligt, jag tror Det blir riktigt svårt Faktiskt för Alltså Roma hemmaplan De är inte lika stabila som Som många andra klubbar När de är på hemmaplan Men de måste ju Och Shakhtar är ju ett bra lag Fast inte ett Real Madrid, Barcelona Eller så, sånt stort lag Det kanske också gör så att Man, man underskattar dem Och det är kanske är ett bra läge för Shakhtar Även att möta Roma för Roma är inte heller så bra stabila där i backlinjen. Så det är liksom Ferreira, Taison, Marlos, Bernard, de har enkelt, de ska ha enkelt mot deras backlinje. Det blir en svår match. Jag tror faktiskt det blir Jag tror Shakhtar vinner med bortamålen.
0: Ja, sen har vi på onsdag har vi besiktelse München, kanske inte mycket att se om den. De torskar i 5-0 på bortaplan mot eh, Bayern München Men eh, så har vi ju den stora matchen som jag tror många av oss väntar på. Barcelona och Chelsea
2: Ja, jag skulle säga den allra största, allra största matchen som fotbollsfans i helhet ser fram emot. Det är den avgörande matchen nu i och kommer ja, se intressant ut. Jag fick höra att Iniesta är skadad så positiva nyheter för Chelsea om han missar matchen. Och sen Osman Dembele tror jag inte kommer få starta. Så det lär ju bli intressant att se hur... Barcelona väljer att ställa upp mot Chelsea. Men jag tror Chelsea går in med samma elva. Om jag känner Conte rätt så kommer han eh, fortsätta med den falska nian. Eftersom det gick bra i första mötet mot Barcelona. Men mm. nu måste vi jaga matchen. För att eh, olyckligtvis fick Barça med sig ett bortamål. inte
0: din syvrik, vilka?
2: Ja, så det är ju ett, eh, ett, ja, ett jagande lag mot... Eh, Barcelona på Camp Nou, det är inte lätt alls. Det kommer bli en svår utmaning, men jag tror på mirakel.
3: Mm. Och ja, alltså för Barcelonas del så behöver de Andres Iniesta. Och han skadade sig som eh, bekant. Eh, han skadade sin hamstring i förra helgens seriefinal mot Atletico, Atletico Madrid. Och där och då var det inte mycket som pekade på att Don Andres skulle vara tillgänglig mot Chelsea. Men nu så ser de att han kommer komma till, eller att han är tillbaka i träning, i träning och, och har börjat träna med en boll. Utan för <laughs> Med en boll, inte två bollar. Boll, utan, alltså, utan, alltså utanför laget, bara han själv då, med en boll. Mot en <laughs> ja. Ska jag vara helt
2: ärlig, jag tror det här med Messi. Jag vet att hans fru förväntade sig tredje barn. Men jag tror det var taktiskt också av av dem att vila sin största stjärna. För den här matchen för att de vet att de har haft Stora problem med Chelsea genom historien Och de vill ha honom 100 procent redo
0: ja. Men då har jag frågat dig grabbar eh, Genom historien så är det 13 spelare Som har spelat för Chelsea och Barcelona Och jag tänkte Jag har kollat igenom listan här jag tänkte, Det är i alla fall sju åtta stycken som jag tycker ni borde kunna mm. nämna 13 spelare som Har spelat för båda lagen för båda lagen. Jag alla är bergär, alla kan börja. Okay, det hugga kan... stycken tycker ni borde veta vet det. Okay. Kan jag eftersom jag är känner igen Jag kan börja. Jag stannar på mig att du kan alu. Så jag tycker att vi kör vi kör en runda där alla säger en spelare. En varsin så, var, var, så, vi så går vi runt ett var. Okej. Okay. 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 Jag kan säga. Du kan börja då. Samma det du.
1: Det är en. Fabrigas. Kva? <laughs> Tiago Motta? Vad? <laughs> 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 jag ska <skojar>, göra Jag ska göra det. Jag ska göra <laughs> <say you. laughs> Jag ska göra det. Jag kan räda. Vänta så ofta något att svara. Killa. Det är, <här> på... är ingen far om du inte kan. <här> Nej, jag, jag kan. Softa. Jag tänker på uh, den här anfallet inte heter. <gör> Nej, ne? jag inte om frågor. Titta, titta. Jag vet inte om du tänker på det, men ja, jag kommer inte svara. Du kan inte, inte Mustafa. Jag kan uh, ne, uh, no? Guderson, ah, jag honom. Det Johnson. Nej, det visste inte. Nej, du menar Gud, Johnson. ah det Johnson ah, inte
2: Johnson. Good Johnson.
0: Gud, Johnson. Men alla fall, nu är vi på nu. Vad sa vi? Vi har tre. Fabrikas. Kan vi nämna Deco? Deco nummer fyra, Mustafa.
3: Vi har en som spelar nu, Pedro. Okej, okej några till kom in uh, jag kan fler stycken,
1: det måste tänka. Walla, jag ha alla jag inte kollat vi
3: ja. <laughs> är
1: på fem kom in rabar uh, ja, ah Mustafa ja. du får en läskig, så
0: sex kom in två till, så, två, till så, två till vill jag och de, man man känner igen de här spelarna eller eller ja. i alla fall en två till det är en som ni kanske inte tänker på men en som ni borde tänka på
1: jag
0: känner på en mittback fast han spelade i tysch ligan i Chelsea came en av de mest förväntade bara fem matcher. Och du kan på lån till Chelsea. Oh, ay, ay, <laughs> ah,
2: ja, Quaresma. Oh, Ajajaja,
0: Mustafa Devalesque. Ricardo, Ricardo
1: Quaresma.
0: <laughs> ja, och sen en sista, Det den här måste du kunna. Hur <laughs> uh, vi diskuterar det han gick Europa med. En eh han gick var inte en standard akademin. Han spelade nån pallat. Och det är Romeo. Ja, ja men. Oj oj oj. Det är Lore, himla. Ja, det är så. Katil, katil. Sen är det <laughs> några lite äldre som inte, ni kanske kommer ihåg ja. men är ja. inte värd att nämna tycker jag. Okay. Eller MNL
1: Patit kanske i Jo, med. han är. Ju oh, han är att nämna. Ja, ja. Han sitter på Zenden och grejarna. Han måste kanske. Ah, Zenden som spelade i Sunderland tror jag. Ah, han var mm. också assisterande till. Men ni kommer ni kommer ja, ihåg. Med. Mark Makigs då. Ja, ja, det är Albert Ferrer. Ja, ni nu League, ja. men träner eh, i premliks så men
2: helhet då om eh, vi får bara prata om själva matchen, jag tror att eh, det kommer bli en målsnor match. Det ja. kommer bli som eh, förra matchen men jag hoppas om Chelsea gör det riktigt bra kan de få med sig ett nollresultat, kanske ett 1 och ta det till förlängning. Men eh, då måste de i, hålla sig borta från att göra såna misstag som
0: ja.
2: det hände senast.
0: Yes, eh, Sen har vi vårt eh, återkommande segment varje måndag. Hellens lirare. Jag kan ta och börja där redan. Du kan börja, Mustafa, om du känner Jag vill dig dyka
2: in rakt in i Tyskland och Bundesliga och nämna Robert oh. Lewandowski. Oh. Oh. Okay. Jag som skulle ta mina alltså. Stod för ett Patrick. Oh. Ja. En spelare som sällan nämns bland. Eh, de bästa anfallarna i världen mm. Jag vet att många känner till och tycker kanske Att han är en av de bästa Så det är inte många som inte håller med Men han borde nämnas mycket mer ofta Och många glömmer bort Vilken spelare han har växt Till att bli då. Mm. Hur han presterade Både i Dortmund Under de fina åren där med Klopp Och även nu i Bayern München Det enda som saknas med Bayern München Är ju en Champions League-titel för Lewandowski Allt annat har jag vunnit Så jag tror Väldigt gott om den här spelaren Och det har ju ryktats om att Han vill lämna Bayern När det har haft lite ja, Heta diskussioner där Efter både Ancelotti sparkades Och innan Så jag hoppas Om det är någon han kommer till så blir det Chelsea
1: mm. Mm. Ja Min helgenspelare Befinner sig i eh, Tyskland som likt Lewandowski, men i Västfallens stadion. Även om han inte gjorde något mål eller någon assist tror jag vill jag ändå utmärka han för att han är tillbaka på riktigt nu. Min spelare är Marco Reus. Och jag såg ett klipp dagen att han har nu gjort mål mot alla 18 lag i Bundesliga. Inklusive Dortmund när han spelade i Merche Gladbach, Och inklusive Gladbach när han spelade i Dortmund Så Marco Reus sa även också tidigare i veckan att han kommer inte missa VM på grund av skada Så om man, av, om man missar VM är det på grund av annat men absolut inte på grund av skada Så välkommen tillbaka Marco Reus
3: Ja, eh, alltså jag ska vara helt ärlig grabbar. Jag tycker inte att det fanns någon spelare där ute som utmärkte sig på ett enastående sätt så jag får väl, väl välja min broder King Joffrey Condobia som min helgenspelare ja. För runt Joffrey Condobia så finns det inga tvivel längre Du tog honom bara en match i Valencia-tröjan i höstas Att skaka av sig de tvivel som han bar med sig från en turbulent session i Inter mm. Och nu är han liksom verkligen den bästa spelaren i Valencia Och med faset i hand nu så gjorde han det bästa valet att lämna Inter Och visa verkligen vad han går för i Valencia trön Så respekt till dig
0: mm, Intressant och äh, min helgenslidare det är faktiskt min son Och inte min son som ni kanske tänker på det hemma utan äh, spelare min son i Tottenham mm. Som äh, har gjort fem mål på tre matcher och bland annat gjorde två mål i helgen nu Och gjorde ett mål mot äh, Juventus i Champions League Så att äh, det är min helgenslidare Ja, och om vi hoppar rakt in i Dagens eh, lyssnarfråga Som vi har fått från Aymen Från eh, Dubai faktiskt Jag vet inte om han översätter vår podd Eller om han eh, kan svenska Men han har i alla fall skrivit tittarfråga där han säger, Om tittarfråga Eller en lyssnarfråga heter det fan Om Pogba är fit, ska han starta mot Sevilla
1: Om ja eller nej, varför? Jag tycker att Dini borde få besvara den här ja, mm. Vi kan börja med Dini Det är väl en fråga till oss alla Men jag kan absolut börja uh, Ja Ja det tycker jag. Men i så fall tycker jag man ska bilda tre manna mitt med Matic, McTominay och Pogba. Mm. Eh, alltså mm. Jag vet, den är, den är svår att svara på direkt men Pogba är Pogba och Pogba besitter värsta kvaliteterna och så. Men eh, vi såg han vi såg, vi, såg spe, vi såg oss spela själv eller Förlåt. Mm. Vi såg United spela utan Pogba mot Liverpool mm. eh, och eh, det gick Helt magnifikt Men jag tycker absolut ändå att Pogba Ska få spela, men inte på kostnad på Att McTominay ska bli bänkad, för han har varit helt magnifik. Okej okay.
3: ja, Jag håller med faktiskt, skriver under det Dini sa för Vi har varit inne på det här med Pogba Alltså jag tycker att han borde, om han ska spela Så ska han spela precis bakom anfallaren Vilket jag inte tycker att han ska göra det Men ska han spela så ska han spela där Eller är tre man i mitt fält Och han ska inte göra det på, på kostnad av McTominay
2: Ja, för mig det beror på liksom hur Mourinho väljer ställa upp. Om han startar med Pogba då handlar det om vilken trio han startar där uppe med. För att jag tycker inte eh, om Martial ska starta så Lukaku kommer ju självklart vara start. Då kommer ju Mata vara tvungen att lämna plats. Mm. Och jag tycker eh, ja, Juan Mata har gjort det riktigt bra de senaste matcherna för United tyvärr, även om folk inte håller med mig, så i nuläget så skulle jag sätta mata före Sanchez i startelvan. För att han har det här spelsinnet han kan hålla i bollen, han möter bollen långt ner på plan och han har väldigt bra passningar en fin vänsterfot. Så om Pogba startar så kommer det vara svårt för tränaren att välja mellan då om han ska satsa på kontringar en gång vilket jag inte tror United fansen vill se på hemmaplan. Jag tror de vill se dem föra matchen. Mm på hemmaplan och eh, ta hem den här segeln.
0: Yes, vi får se hur eh, de ställer upp då med eh, Pogba som verkar vara på good terms med Mourinho efter deras eh, handskapning slash kram. I <laughs> i <hellre. laughs> Kanske var det tecken att han vill starta. Men eh, det var väl allt för oss och vi är tillbaka på torsdag med eh, lite mer eh, sköna ämnen och analyser. Ja.
1: Har ni något att säga sista? Nej, mer att uh, fan fortsätt skicka in uh, tittar, vad heter det? Lysna Lysna, frågor, kommentarer, fan. Rå hit allt mm. så svarar du på det. Följ
0: oss på Facebook, Instagram, på Avvita bänken, Vad fan har vi med? Snapchat, Twitter. Allt. 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 Alla sociala medier, vi är där. Mm. Yes. Jag vi har en drive. <laughs> Google Drive. Men ja, det är bra. Tack så mycket. Tack för oss Tack. vi ses på torsdag. Yes, vi ja, hörs
2: åbord våran till var och släppa sorgen att vi bas glömma bort allt inga bara dansa. Musiken är vårt
1: horus med en i blodet det blir så normal vi fuscherade dansa.